0: Evankeliumiteksti on Luukkaan evankelimista ja luvusta 17, saadaanko sen tuonne näytölle. Matkalla Jerusalemiin Jeesus kulki Samarian ja Galilean kautta. Kun hän tuli erääseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen miestä, joilla oli hankala ihosairaus. He pysyivät etäällä Jeesuksesta ja huusivat apua. Jeesus mestari sääli meitä. Kun Jeesus näki heidät, hän sanoi, menkää ja käykää näyttäytymässä papille. Kun he olivat menossa, heidän ihonsa puhdistui. Yksi miehistä kääntyi takaisin, kun huomasi parantuneensa. Hän ylisti Jumalaa kovalla äänellä ja heittäytyi kasvoilleen Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Mies oli samarialainen. Jeesus sanoi, eivätkö kaikki kymmenen parantuneetkaan, missä ne yhdeksän muuta ovat? Eikö muita kuin tätä toiseen kansaan kuuluvaa kiinnosta antaa kunnia Jumalalle? Hän sanoi miehelle, nouse ja mene. Pelastuit, koska olet minulle uskollinen. Mä olen Lappajärveltä kotosin. Pohjanmaalta ja Lappajärven toisella rannalla on Vimpeli ja jossa seurasit mahdollisesti tuota urheiluruudusta tai jostakin muusta ruudusta eilisiä pesäpallotapahtumia, niin Vimpelissä juhlittiin eilen pesäpallon Suomen mestaruutta ja siihen liittyen mulla on tämmöinen tarina, ja tämä tositarina on sellainen, että, että tuota, mä kuulin, että eilen illalla, tai oliko se siinä illan suussa, en ihan muista, niin kävi sillä tavalla, että tämä pelin jälkeen, eilisen mestaruusottelun jälkeen, sieltä pelistä lähti eräs mummo ajelemaan kotiin päin polkupyörällä. Ja sitten siinä maantien laitaa, kun hän ajeli sillä pyörällä vähän ehkä pikkasen horjahteli, niin auto tuotano, niin sattui töytäisemään tämän mummon sinne ojan pohjalle ja, ja tuota, hän, hän tuota, kaatui sinne pyörineen ja, ja tuota, meni sinne ojan pohjalle kumoon ja tälle kuljettajalle, auton kuljettajalle tuli tietysti hätä, että kuinkahan mummolle nyt sitten oli käynyt ja hän, hän tuota, meni Eilen, eilen tosiaan niin katsomaan sinne ja kyseli, että kuinka kävi. Ja mummo hihkaisi sieltä ojan pohjalta, että vimpeli voitti. Ja tämä on siis tosi juttu, että tapahtui tämä niin ajankohtainen tarina. Päivän teemana on siis kiitollisuus ja ja, ja tämä ehkä kuvaa yhden näkökulman siitä, että mitä se kiitollisuus voisi olla ja miten se voisi ikään kuin meidän elämässä tarkoittaa ja kantaa meidän elämän keskellä. Ja ja mä pohdin tästä kiitollisuusteemaa ihan aluksi ja ja mietin, että mistä mä oon kiitollinen ja mistä ehkä me kaikki voidaan olla kiitollisia, niin yksi mun elämässä pitkään tämmöinen kiitollisuuden aihe on ollut tää verkostoyhteisö. Ja se liittyy ehkä tämmöiseen uskon jotenkin matkaan siitä, että yhä enemmän mä koen, että mun usko liittyy siihen, keiden kanssa mä matkaan ja keiden kanssa mä sitä uskoa elän todeksi. Ja siihen liittyy tämmöinen yhteisöllisyys ainakin itsellä yhä enemmän ja enemmän. No, sitten toisaalta taas kiitollisuudessa, niin mikä, mikä on sitten taas semmoinen hankala, mikä, mikä mulla oma, omassa elämässä on vienyt kiitollisuutta, niin se on varmaan ollut vertailu. Että kun näyttää sille, että kun omassa elämässä ei ole oikein, ollu semmoista johdatusta niin kuin mä olisin toivonut tai ei ole tapahtunut jotain sellaista, mitä mä oon odottanut. Ja sitten mä oon sitä, että miten hienosti jollakin toisella uskovalla tulee niitä rukousvastauksia ja johdatuksia, niin se on laittanut sitten vähän kiittämättömäksi. Täytyy tunnustaa. Usko ei eristä meitä Ketään kärsimyksestä, vaan joskus jopa päinvastoin joudumme kärsimään ehkä uskomme vuoksi. Meidän ei ehkä tarvitse tavoitella kärsimystä elämässä, mutta joskus se on väistämätöntä niin meidän valintojen jälkeen ja, ja seurauksena. Tässä päivän tekstissä Spitaalinen... Jo joka on se vanha käännös tästä, tuossa oli tuossa uudessa käännöksessä ihosairaus, joka tavallaan varmaan vastaa paremmin sitä tilannetta, mikä se oli, eli ihosairaus, niitä oli hiukan erilaisia, mutta joka tapauksessa heitä nimitettiin spitaalisiksi ja se tarkoitti sitä, että heillä oli sellainen sairaus, joka eristi heidät muusta yhteisöstä ja muista ihmisistä. Se oli eräänlainen vankila heille. Ja juutalaisen... Ajatustavan mukaan spitaaliset olivat myöskin sairaita omasta syystään. Se sairaus oli heidän oma vikaansa. Sitä pidettiin ikään kuin synnin seurauksena, miten juutalaiset aika usein ajatteli, että se näkyvä ja ulkoinen kertoi siitä, mikä hänen jotenkin sielun ja uskon elämänsä laita oli. Se, että heillä oli sairaus, niin oli tietysti yksi Tämmöinen taakka ja kärsimys jo sinänsä, mutta mä uskon, että suurempi asia heille varmaankin tämmöisen pitkän ihosairauden jälkeen ehkä oli se, että he uskoivat, että heissä oli jotain vikaa. Meillä ihmisillä tuppaa olemaan jotenkin sellainen sielun rakenne, että, että ne saadut kokemukset aina peilautuu siihen meidän oma, omaan niin sisimpään ja sydämeen ja Ja niin käy, että vastoinkäymiset ja muut, ne tuntuvat viestittävän meille sitä, että meissä ja meidän elämässä on jotain vikaa, vaikka niin ei välttämättä ole. Mä luulen, että tämä on sellainen kokemus, joka on tuttu meille kaikille, koulukiusatuille, työpaikkakiusatuille, ei-toivotuille, meidän Saama viesti on se, että me, meidän ja meissä on jotain vikaa ja, ja tota, tämmöinen käyminen saa meitä joskus arvioimaan jopa meidän Jumala-suhdetta ja meidän vaellusta Jumala edessä uudelleen. Kollektiivilla on yksi laulu, joka mulla oli tässä vähän mielessä. Se on semmoinen laulu kuin Iankaikkiset käsivarret, joka jossa on sellainen ajatus, että, että tota, se on niin kuin Paimen psalmin ajatus hiukan toisin sanoin, että, että vaikka kulkisin laaksoon pimeimpään, mun ei tarvis pelätä. Ja mä luulen, että, että tota, jotenkin tämä uskovan elämä, sillä tavalla, että me kohdataan erilaisia vaiheita elämässä, niin siihen liittyy tämmöinen ajatus uskosta ja elämästä, että että me kaikki ollaan matkalla, mutta samaan aikaan me ollaan turvassa. Jumalan valtakuntaan tuntuu liittyvän sellainen paradoksi, että, että jo nyt on voimassa se Jumalan lupaus, että olen turvassa, mutta toisaalta ei vielä, ei vielä ihan täydesti. Me ollaan kaikki matkalla johonkin. Päivän tekstissä kymmenen spitaalista tuli Jeesuksen luokse ja ne spitaaliset huusivat, Jeesus mestari sääli meitä. Huomion arvosta tässä, tässä tota Tekstissä on se, että heitä puhutellaan spitaalisina. Ikään kuin se olisi heidän identiteettinsä ja varmaan olikin toisaalta. Jeesus ties tarkkaan heidän tilanteensa ja tiesi, että ehkä tästä spitaalisten ryhmästä oli tullut tämmöinen heidän yhteisönsä ja tämän yhteisön myötä. Oli pikkuhiljaa tapahtunut tämmöinen identiteettivarkaus. Varas oli tullut tuhoamaan ja tappamaan ja he ajattelivat oikeastaan elämäänsä sen sairauden kautta. Monenlaiset toiveet ja, ja haaveet olivat haudatut. Ne eivät olleet enää elossa. Tämä, että Jeesus lähetti heitä pappien luokse näyttäytymään, niin Siihen liittyy sellainen asia, että tuohon aikaan papit hoiti vähän tämmöisiä myös lääkärin hommia. Ja, ja, ja tuota, pappi myöskin tässä ihosairaudessa totesi, jos joku oli parantunut, että hän oli puhdas ja sitten kelvollinen sit palaamaan tähän yhteisöön, josta hän oli lähtenyt. Ja kaikki nämä paranivat, mutta yksi palasi Jeesuksen luokse. Jeesus kysyi, että eikö kaikki puhdistuneetkaan, vaikka hän tiesi, että niin oli tapahtunut. Ja en tiedä, mikä näiden yhdeksän kohtalo sitten oli, mutta mä veikkaisin, että ne meni sinne papin luokse puhdistumaan ja sen jälkeen palasivat omaan yhteisöönsä ehkä. He olivat varmaan kiitollisia, mutta eivät palanneet. Ehkä olivat kiitollisia siitä, mitä oli tapahtunut, mutta eivät Niinkään Jeesukselle, en tiedä. Tämä on minun omaa tulkintaa. Mutta tämän yhden miehen sydän muuttui tämän parantumisen myötä. Mä luulen, että hän tajusi heti parantuessaan, että Jeesus oli Messias, eli pelastaja ja vapahtaja. Ja tämän miehen paluuta voisi pitää tämmöisenä uskon tunnustuksena. Hän tunnusti Tällä paluullaan uskonsa ja myöskin sen, että, että Jeesus oli hänen herransa. Ja varmaan uskon tunnustus voisi tarkoittaakin jotain tällaista, että se on jotain enemmän kuin pelkkänä totena pitämistä. Siinä tunnustaudutaan johonkin, tunnustaudutaan kuuluvamme jollekin. Eli uskon tunnustaminen tarkoittaa vähän sitä, että sä tunnustat, että kenelle sä kuulut. Ja sitä myöten sun oma persoona ja identiteetti alkaa ehkä, tai meidän identiteetti alkaa löytyä. Sitten tämän tekstin lopussa on tämmöinen kohta, jossa, jossa tuo tota, uusi käännös kertoo, että että uskollisuus. miten se meni se kohta, nyt mä en edes muista, mutta mä vähän ohitin sen, kun se ei ihan kerro sitä, mitä Jeesus todellisuudessa tässä, tässä tuota, kohti tarkoitti. Siinä ehkä viitataan, tässä, tai Luukas viittaa siinä kohdassa enemmän sellaiseen, että, että tuota, se mitä Jeesus sanoi, niin sisälsi ikään kuin sen, että, että mies oli Uskonsa tähden, eli uskon ja luottamuksen tähden. Se, että hän luotti Jeesukseen ja lähti liikkeelle. Sehän oli sen vuoksi parantunut, pelastunut ja eheytynyt. Sitä se sana itse asiassa tarkoittaa siellä. Ja millainen pelastus tämä sitten oli? Mun ajatus tähän oli, oli ikään kuin se, että tämä että parantuminen fyysisesti tapahtui, mutta Jeesuksen työ ei päättynyt siihen. Ja ei se pääty kenenkään meidän kohdalla siihen, että, että me ollaan kerran tuntu ehkä tuntemaan Jeesus. Filippiläiskirjeen kohdassa sanotaan, että... että että hän on varma, Paavali kirjoittaa, että hän on varma, että Jumala vie sen työnsä päätökseen Kristuksen päivään mennessä, jonka hän on meissä aloittanut. Jumala on siis aloittanut meissä jonkun työn ja hän vie sitä päätökseen saakka. Tämmöiseen lupaukseen me voidaan turvautua. Ja Jeesuksen työ ei ole päättynyt meidän kenenkään kohdalla. Pelastukseen liittyy ehkä myös semmoinen ajatus myös, että Me ajatellaan usein, että että pelastus on tosiaan sitä taivasta varten. Me me, me ollaan pelastettu taivaaseen, mutta, mutta tässä Jeesus selvästi viittaa siihen, että me ollaan pelastettu myös elämään. Me ollaan pelastettu tätä elämää varten myöskin. Ja siihen pelastukseen sisältyy tämmöinen ajatus, joka löytyy Luukkaan evankeliumista taas, joka... Kerto, Luukkaan evankeliumin neljännessä luvussa Jeesus puhuu siitä, että mitä varten hän tuli. Hän tuli tuomaan köyhille ilosanomaa, päästämään sorrettuja vapauteen, antamaan näkönsä sokeille ja julistamaan Herran riemuvuotta. Toi Herran riemuvuosi on sellainen kauhean tuota, aika moniulotteinen juttu, mutta että siinä yksi ajatus oli, joka kiinnitti minun huomiota, se oli se, että, että riemuvuodessa, Ihmisarvo palautettiin niille israelilaisille, jotka olivat myyneet itsensä orjiksi. Eli heille palautettiin ihmisarvo ja he saivat riemuvuonna palata ennalle. Ja he saivat palata siihen maahan, josta he olivat lähteneet ja, ja jonka he olivat myyneet. Eli ikään kuin nollattiin peli. He saivat kaikki syntinsä anteeksi. Ja tällaista riemuvuotta Jeesus tuli Omalla toiminnallaan julistamaan. Ja tämä riemuvuosi on ikään kuin edelleen menossa. Me elämme siis armon aikaa ja me edetään sitä armon aikaa Jeesuksen paluuseen saakka. Nyt on, nyt on siis armon aika. Ja sitä voisi toisella sanalla tota noin, sanoa riemuvuodeksi. Jeesus palauttaa siis meidän elämässä ennalleen jotakin sellaista, mitä emme osaa aina edes nähdä. Ja tässä päivän tekstissä me nähdään, että usko oli tämän eheytymisen lähtökohtana. En tiedä, katsoitko eilin, satoitko näkemään telkkarista sellaista ohjelmaa, jossa puhuttiin äidin, lapsen ja semmoisen uskonnollisen yhteisön vaikutuksista lapsen elämään ja uskoon. Mä näin semmoisen pienen pätkän ja ja siinä oli sellainen eikristillinen yhteisö, yhteisössä kasvanut. Äiti ja lapsi. Ja tässä ohjelmassa tämä lapsi kertoi siitä, että miten hän omassa lapsuudessaan sai oikeastaan suurimman osan siinä Jumalan suhteessa ja uskossaan pelätä. Pelätä sitä, että Jumala näkee, Jumala rankasee häntä niistä virheistä, mitä hän tekee. Ja myöskin hän sai pelätä sitä, että hän ei pääsiskään perille taivaaseen. Semmosia hän pelkäsi. Ja se on aika iso taakka kantaa pienellä lapsella ja varmaan aikuisellakin, että, että, että Jumala näkee kaikki sun virheet ja, ja muistaa ne myös. Siksi on aika tärkeää se, että, että me uskon kohde on oikea. Tämä mies palasi tosiaan Jeesuksen luokse ja... ja tota, Tämä on yksi niistä monista kohtaamisista, joita Jeesuksella oli ihmisten kanssa. Yksi sellainen kohtaaminen oli syntisen naisen kanssa variseuksen kotona. Ja Jeesus kysyi siellä, että mikä oli se anteeksiantamuksen merkitys. No se merkitys oli se, että, että tämä nainen, joka oli julkisesti syntinen ja epäonnistunut elämässään, niin Sai anteeksi paljon ja Jeesus sanoi, arvutteli fariseukselta, että kumpi rakastaa enemmän, se joka saa anteeksi enemmän vai se joka saa anteeksi vähemmän. Toinen ehkä tärkeä raamatun kohta tai kuvaus tästä on tuhla ja pojan kertomus, jossa poika palaa isän luokse ja saa siinä sen identiteettinsä takaisin. Eli se, mitä häneltä oli varastettu, se hänen identiteettinsä isän lapsena, se palautettiin takaisin, kun hän tuli isän luokse. Hän sai lähteä elämään uudestaan, elämänsä siitä käsin, että, että hän oli isän lapsi. Ja mä ajattelin, että se tarkoittaa ehkä myöskin, tai voi tarkoittaa meille sitä, että Että se, mitä mä olen, voisi jollakin tavalla määrittää sitä, mitä mä teen ja mitä mä valitsen, ennemminkin kuin, että se, mitä mä teen, määrittää se, mitä mä olen. Oliko sekaavasti sanottu? Mutta siis se, mitä olen, määrittää sitä, mitä mä valitsen ja mä elän elämäni siitä käsin. Ja siitä keskipisteestä, että, että mä olen isän lapsi. Sies luis puhu tämmöisestä teemasta tähän identiteettiin liittyen, että, että, että Jumala meidän elämässä on meidän elämän alkupiste. Keskipiste ja päätepiste. Se, että Jumala on hänen nimensä ja se, mitä hän on, niin se, että Jumala on olemassa, niin tarkoittaa sitä, että myös sinä saat olla olemassa. Jumalan ikään kuin kautta sun elämä ja identiteetti saa rakentua. Ja Jumala saa olla sun elämän keskipisteenä. Ei niin, että saat Jumalan elämä tai Jumalan keskipisteenä. Tietyllä tavalla me ehkä ollaankin Jumalan silmäteriä, mutta me, me ei olla tavallaan ehkä keskipisteitä sillä tavalla. Tämä ajatus siitä, että missä tuossa alussakin ylistettiin ja, ja Jotenkin mun mielestä tässä, tässä kuuluu, niin on, tai kuuluu tuossa ylistyksessä itselle, on jotain sellaista, että tämä kristityn elämä on matka, jossa kohdataan erilaisia vaiheita kohti luvattua maata. Me saadaan tehdä tätä matkaa turvassa ihan samalla tavalla, tietyllä tavalla kuin tätä voisi tai jotkut ovat verranneet Israelin kansan matkaa Egyptistä vapautumisen jälkeen kohti luvattua maata. Siinä oli erilaisia vaiheita. Ja, ja tota, siihen ei aina kuulunut sellainen vaeltaminen tai toiminta Jumalan mielen mukaan, vaan aika usein siellä oltiin nurkumielellä ja kapinoitiin. Ja mä mietin sitä, että, että entäs jos meidän elämässä sitä kiitollisuutta ei sitten oikein tahdo löytyäkään. Jos tuntuukin, että, että sitä kiitollisuutta ei oikein tuu. Kiitollisuus on vähän semmoinen epäkiitollinen aihe, että jos sä alat odottamaan ja puristamaan kiitollisuutta, niin vaatimus siitä kiitollisuudesta on sellainen, joka Lyö meidän sielu usein lukon, että sitten se kiitollisuus ei, ei onnistu senkään vertaa. Mutta mä niin, että, että näissä kertomuksissa, jossa nämä Jeesuksen kohdanneet ihmiset sai anteeksi ja lähtivät elämään siitä anteeksi antamuksesta, niin se ehkä muodostikin semmoiseksi, että siitä kumpuskin semmoista kiitollisuutta ja kiitollisuutta. Ylistystä Jumalaa kohtaan, joka helpotti heitä siinä matkan teossa. Ja varmaan samanlaista tämä, tämä matkailu, niin meidänkin elämässä on, sillä tavalla, että mä uskon, että Jumala rohkaisee meitä jokaista kulkemaan semmoista henkilökohtaista matkaa Jumalan kanssa. Ja... Tuohon alussa, kun puhuin siitä vertailusta, niin, niin tämmöinen sisäinen matka tai sisäinen kulkeminen Jumalan kanssa niin, niin tota, se voi olla sellainen, josta kiitollisuus voi omaan elämään löytyä. Jumalan tunteminen ja, ja Jumalan läheisyys voi olla sellaisia asioita, jotka kiitollisuutta meidän elämään saattaisi tuoda. Kirkkoisa Augustiinuksen mukaan jumalan tuntemisen tie on itsetuntemisen tie, ja sitten itsetuntemisen tie on Jumalan tuntemisen tie. Eli mitä paremmin sä tunnet itseäsi, sitä, maho- sitä paremmin sulla on, tai meillä on mahdollisuus tulla tuntemaan Jumalaa. Ja taas toisinpäin se, että me tiedetään jotakin Jumalasta, Ymmärretään hänestä, se antaa meille mahdollisuuden ymmärtää myös sitä, keitä me ollaan. Mä luen tähän kohti, ollaan siis loppupuolella jo, don't worry, tuota, ei tää ihan kaiken jatko. Tuota, mä luen täältä toisesta Mooseksen kirjasta sellaisen kohdan, joka mä toivon, että rohkaisee meitä. Vaelluksessa Jumalan kanssa. Tässä kuvataan sitä, kun, kun tota Faara oli päästänyt Israelin kansan liikkeelle ja, ja sitten Israelisten lähdettyä liikkeelle kuvataan sitä heidän vaellustaan tällä tavalla näin. Herra kulki päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään, näyttäen heille tietä ja yöllä tulipatsaassa valaisten heidän tietään niin, että he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä. Pilvipatsas oli jatkuvasti kansan edellä päivällä ja tulipatsas yöllä. Mulle tämä kohta kertoo siitä, että... että meidän on mahdollista vaeltaa jopa pimeässä Jumalan kanssa. Ettei ole niin pimeätä sun elämässä eikä mun elämässä, etteikö me päästäs eteenpäin, koska Jumala on se, joka meidän elämän valaisee ja tuo sen kirkkauden ja toivon. Ja ainoastaan Jumalan kanssa me voidaan päästä perille. Israelilaiset Julistikin kiitollisuutta Jumalalle sillä tavalla, että muun muassa salmeissa sanotaan tämä sama ajatus näin. Salmissa 136 ja 106. Kiittäkää herraa, sillä hän on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Se, että Jumalan armo pysyy iankaikkisesti, on jotain sellaista, mihin me voidaan luottaa. Ja se on jotain sellaista, minkä varassa sä uskallat sun matkaa jatkaa. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Jumalalle me voidaan olla aidosti, kiittämättömiä, masentuneita, pettyneitä ja tuoda kaikki ne tunteet hänelle ja todeta, että tämä on totuus mun elämästä. Auta, sääli, sinä Jeesus minua. Kiitollisuuteen tuntuu liittyvän sellainen, että kiitollisuus lisääntyy samalla tavalla kuin rakkaus ja usko, kuin niitä tunnustetaan. Nyt me... Tunnustetaan yhdessä Jumalan edessä ensin meidän syntisyytemme ja syyllisyytemme ja sitten me tunnustetaan kiittäen meidän uskon uskomme häneen ja hänen herrauttaan. Rukoillaan yhdessä. Tunnustetaan Herra Jeesus se, että ollaan monella tavalla meidän elämämme aikana rikottu. Sinua ja sun hyvää tahtoas vastaan. Me tarvitaan sinun armoa ja anteeksiantamusta tänään. Me pyydetään aivan niin kuin nämä spitaliset miehet tekstissä. Herra, sääli meitä. Auta meitä. Olla monin tavoin sanoin, teoin ja laiminlyönnein toimittu väärin. Ja Jeesuksen evankeliumi on se, että hän sanoo, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan saisi pelastua. Ja siksi Jumalan palvelijana julistan sulle tänään synninpäästön isän ja pojan ja Pyhän hengen nimeen. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.